0: Ich würde gerne so als jemand in Erinnerung bleiben, dass ich sagen, ja, der hat es glaube ich so ganz gut angepackt, hat sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, hat sich nicht so schnell abweisen lassen. Als er auf die Fresse gekriegt hat, ist er wieder aufgestanden, hat weitergemacht. Das wäre ganz gut. Neues Deutschland. 30 Jahre Leben in einem neuen Land. Ein Interview-Podcast aus
1: Sachsen. Ein RSA-Interview mit Susanne Böttcher. 30 Jahre nach den Ereignissen im Herbst 89 treffe ich spannende, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, um zu erfahren, was Sie in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht und erlebt haben, wie es Ihnen erging und wie Sie rückblickend die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse einschätzen. Jetzt mit Wolfgang Lippert. Mit dem Entertainer, Sänger und Moderator habe ich mich in einer Hotellobby in Leipzig getroffen. Lippi hat über Höhen und Tiefen gesprochen, warum Paul McCartney ein Grund für sein Aus als Wetten, Moderator war und über die wichtigen Frauen seines Lebens, zum Beispiel Erna. Nun hat, ähm, obwohl sie nicht der beste Sänger sind, so wie es mal behauptet wurde, ähm, wurde ihr Weg ja trotzdem jetzt geebnet. Und sie waren einer der... Moderatoren, die schon zu DDR-Zeiten im Westen moderieren durften. Ähm, wie war das? Ähm, ist es irgendwie zwischen den Stühlen gewesen? War das für Sie völlig okay? Oder war es schon seltsam, dann immer rüberzufahren quasi?
0: Naja, ähm, es gab, die Geschichte ist äh, ein bisschen komplizierter, weil es gab schon viele Jahre, also nachdem so denn eben die Karriere langsam begann, ich habe mit Kindersendung angefangen. Hey du hieß die damals. Die lief jeden Monat äh, eine Stunde live. Wir sind überall dahin gefahren, wo Kinder sind. Mhm. In Ferienlager. Ja, mit Kindern. Mhm. Wunderbar. Ja. Das war eine meiner schönsten Fernsehzeiten, weil so finde ich muss Fernsehen sein. Mhm. Äh, sicherlich organisiert, aber unvorhersehbar, überraschend, bunt locker, nah bei den Menschen, irgendwie echt, mhm. authentisch. Mhm. Und das war immer so, weil die Kinder, wie man weiß, sagen immer, wie ihnen ist. Und äh, ich war nie eitel mit denen. Und mir hat das Spaß gemacht. Für mich war wirklich eine schöne Zeit. Dann ging es ja weiter mit, mit größeren Sendungen. Und irgendwann kamen dann immer schon so Anfragen aus dem Westen von Jürgen von der Lippe, von Rudi Carell mhm. und so, die immer an die Künstleragentur gestellt wurden. Und die haben immer gesagt, ich habe keine Zeit. Und irgendwann kam mir das zu Ohren und dann bin ich da mal hin und habe gesagt, Leute, ich habe eigentlich Zeit oder ja. hätte Zeit, warum? Naja, haben die gesagt, du darfst eben nicht ausreisen und du hast auch keinen Pass und so. Ich sage, naja, aber guck mal, so ein paar andere dürfen ja auch. Ja, es sind Musiker mit Wort, immer so eine Sache und so. Naja, das hat also ewig gedauert und irgendwann gab es mal die Anfrage von Radio Bremen, in dieser Talkshow 3 nach 9 aufzutreten mhm. Und da bekam ich, als Gast, als Gast, als Talkers. Und da bekam ich eine Genehmigung, interessanterweise, über den Kulturminister der DDR. Ich weiß sogar, wie der heißt noch, Hans-Joachim Hoffmann.
2: Mhm.
0: Das war ein ganz feiner Mann, der, glaube ich, auch wollte, dass DDR-Künstler die Möglichkeit bekommen, sich auch mal im Westen zu präsentieren und auch, äh, ja, sich dort äh, mal zu zeigen.
2: Mhm.
0: Und dieser Auftritt bei Danach 9, der hat schon einigermaßen Aufsehen erregt, weil, äh, das war ungewöhnlich, dass ein DDR-Künstler eben da mit Wort großartig interviewt wurde etc. Und es gab gleich ein Angebot von Radio Bremen, dass ich da bleiben könne. Ich könnte dort gleich als Moderator anfangen und, und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, nee, ich will nach Hause wieder und ich habe meine Familie da und es ist alles lieb und freue mich. Und daraus ergab sich dann ein bisschen später ein erneutes Angebot für eine eigene Sendung und die hieß Stimmt's. Und und diese Stimmsendung befasste sich mit ungewöhnlichen Gegenständen aus, aus dem Haushalt, die wo niemand eine Erklärung hat, die immer irgendwie da sind, aber man weiß nicht, was das ist. Und das war sehr lustig und ich hatte auch immer sehr spannende, ähm, prominente Gäste, denn über einen Gegenstand sagen wir mal zum Beispiel einen Büroschlaf-Warner, einschlaf -Warner, mhm. äh, haben dann drei bekannte Künstler von mir aus Karl Dall oder Jürgen von der Lippe oder äh, Roberto Blanco oder ich weiß nicht, wer mhm. eine Geschichte erzählt. Und eine war nur richtig, eine stimmte nur. Deswegen mhm. stimmt's. Und am, im Nachbarstudio äh, arbeitete oder äh, produzierte Habe Kerkling, äh, mein lieber Freund. Äh, äh, und äh, wir... Haben, waren unsere Überraschungsgäste gegenseitig, weil wir wenig Geld hatten, haben wir, konnten wir kaum andere Leute einladen. Ja. Und ich war in sein, jeder seiner Shows der Überraschungsgast und er in jeder meiner Shows der Überraschungsgast, der Überraschungsgast. Und dann ging es natürlich wieder zurück nach Hause. Und das war eben so ein Gemisch. Da waren viele Leute stolz darauf, dass sie gesagt haben, hast du fein gemacht, toll, mhm. dass das geht, lass es uns auch probieren. Und dann waren auch viele logischerweise neidisch oder eifersüchtig, hochverständlich. Mhm. Ein Privileg, dieses Privileg zu haben, da hin und her zu fahren, war ohne Frage eins. Und ja, aber ich war der Meinung, die Zeit ist reif dafür und es muss jetzt irgendwie so sein. Und es war ja, ich durfte ja auch recht spät erst rüber, mhm. Also viele Bands, die Pudis, Karat, Silly City und so, die tourten ja auch schon äh, jahrelang so durch Westdeutschland. Äh, und bei mir war das 1988, also das war ja schon kurz, unmittelbar vor der Wende. Und dann gab es noch einen großen Auftritt bei Frank Elstner, äh, bei Nase vorn, äh, bei dem ich heimlich war, also heimlich kann man beim Fernsehen ja nicht sein, weil irgendwann geht der Bildschirm auf und dann sieht man, es aber vorher wusste es niemand und da gab es richtig Ärger, weil ZDF war also doch ein bisschen zu harter Tobak dann für für die Ostfernsehgewaltigen und da gab es ein bisschen Ärger aber der Auftritt war, war schön, weil wir wirklich Frank und ich wirklich fast ein bisschen wie Propheten waren das war so sechs, sieben Monate vor dem, vor der Grenzöffnung, mhm. wo wo Frank Elsner sagte, es ist doch schön, wenn man sich darüber freuen kann, wenn die Früchte über den Zaun hängen wie beim Kleingarten oder so, wenn mhm. wenn ein Deutscher einen anderen Deutschen begrüßt und äh, wenn beide Deutsch sprechen und ja. vor einem deutschen Publikum, also äh, und mhm. diese Grenze, also das war schon ziemlich verrückt. Deswegen gab es eben auch ein bisschen Ärger, aber in den in den wände oder Vorwende äh, Wirren und in dieser Bewegung und den Dingen, die alle viel viel wichtiger waren als dass der kleine Lippert da mal nach Westberlin heimlich fährt, ja. äh, ist das untergegangen. Und äh, aber trotzdem war es schön für unsere, für uns und ich, ja es, und das haben damals 18,5 Millionen Menschen in Europa gesehen. Also das äh, das war schon irgendwie eine eine Maßnahme.
1: Ja. Bevor wir gleich noch mal politisch werden und auch ja. zur Grenzöffnung kommen, mir ist eine Geschichte zu Ohren gekommen von einer Rückreise aus dem Westen und da hatten Sie einen Geschirrspüler dabei. Wie <lacht> lief das ab?
0: Also schade, dass man denkt mal, also ich denke sowas oft, dass man so in Lebenssituationen, die einem passieren, keine Kamera dabei hat. Mhm. Dinge, die möchte man einfach festhalten, aber man möchte sie so festhalten, wie sie waren. Also ja. kann man sie nicht nochmal wiederholen, weil die Protagonisten äh, selten Schauspieler sind, die das nochmal wiederholen könnten. Ja. Und ähm, ähm, also ich bin damals mit meinem Auto denn des Öfteren über die Grenze gefahren in Zarentin-Gudo, das ist die Grenze, der Grenzübergang gewesen, äh, Richtung Hamburg, mhm. ähm, wenn man da so von Schwerin kommt oder so, ja, also diese Rostocker Autobahn heute die Verlängerung da, ähm, und da bin ich also aus dem Westen kommt, bin extra nachts gefahren, weil ich einen Geschirrspüler mitbringen sollte, für zu Hause. Mhm. Ja. Und den habe ich also gekauft dort, habe den auch ausgepackt und der stark also wirklich hinten so im Kofferraum der, Auto, der Kofferraum ging auch nicht zu, weil der war einfach viel okay. zu groß. Ja. Habe ich so ein bisschen festgebunden und so, sah so ein bisschen komisch wie aus der Flucht aus. Mhm. Und bin da einfach kackfrech rangefahren und habe gedacht, mal sehen, was jetzt passierte gucken wir einfach mal und dann kam der Grenzbeam äh, äh, Grenzbeamte an und sagte ah, guten Abend ach Wolfgang Klippert guten Abend aber ah, dachte ich na Gott Gott sei Dank er kennt dich wenigstens und äh, vielleicht aber gab's vielleicht also, hast die das Sie Glück nicht hm, ja weiß ich nicht also ja auch ja, okay. bestimmt schon ein ja. paar aber ja weiß ich nicht ja. also, jetzt gucken ja nicht alle Fernsehen und äh, und jedenfalls also ich bin auf jeden Fall nicht davon ausgegangen dass mich alle okay. kennen und ähm, und dann sagte der, ja, guten Abend und so. Ach, Sie, ja, Sie waren äh, wieder in äh, äh, Bremen, Radio Bremen. Ja, sage ich. Und da wundere ich mich schon, dass also ein Grenzbeamter da so locker mit mir plaudert. Mhm. Und dann hat er gesagt, die Sendung machen Sie übrigens wirklich schön. ja Aber Sie machen auch ihre anderen Sendungen sehr schön, Ihre Kindersendungen und Ihre anderen. So. Ich sage, naja, dachte ich, naja, vielleicht hast du ja gute Karten und ja. so. Und dann äh, ähm, dann sagte er irgendwann, also den Pass bitte. Und äh, dann habe ich den Pass rausgegeben und man musste ja im Auto sitzen bleiben und dann sagte er irgendwann in so einem Nebensatz, äh, und im Kofferraum, was ist das? Und dann sage ich, ach ja, das ist äh, das ist eine Waschmaschine. Ach, eine Waschmaschine, sagte er. Ja, ja, sage ich so, Waschmaschine, ja. Äh, also wirklich eine Waschmaschine? sein? nee, so eine Waschmaschine für Geschirr eigentlich. Yeah. Also, aha, sagt er, für Geschirr. Ist die neu? Ich sage, nee, also na, ist schon neu, also nicht auch nicht so ganz, aber sie ist nicht eingepackt. Nee, sage ich, die habe ich schon ausgepackt und so. Also es war wie so ein Geplänkel, wirklich auch immer so in so einem man hätte eigentlich laut loslachen müssen yeah. irgendwie. Äh, und dann sagte er, ja, und wie teuer war die? Und ich sag, ach, die war auch äh, gar nicht so teuer. Also es war eigentlich fast wie ein Geschenk, also nicht direkt ein Geschenk, also irgendwie war so. Und irgendwann gab er mir den Pass wieder zurück und sagte dann zu mir, so ein bisschen ernster weder, für Gabi, für Trudel und für Klaus und für Peter. Also ich hatte sofort verstanden, er wollte vier Autogramme yeah. haben. Yeah die habe ich dann im Auto geschrieben, so dass seine Kollegen das auch nicht so richtig sehen konnten, also er war auch kaum in der war irgendwie mitten in der Nacht und habe die dann wieder in diese in diesen Pass zurückgetan und habe ihn ihm wieder gegeben und dann hat er mich angelächelt und hat gesagt, na dann gute Fahrt. Und ich habe gesagt, das ist aber lieb von ihnen. <lacht> so ja. fertig ja. kleiner Grenzverkehr. Ja. So, also ja, es gab glaube ich ganz viele Menschen äh, an dieser Grenze, die ja, die ein Herz hatten offensichtlich äh, oder auch menschlicher waren, als sie so allgemein dargestellt werden.
1: Ja. Gab es noch mehr solcher Begegnungen an der Grenze? Ja,
0: öfter mal. Es gab auch mal die ganz andere Begegnung, wo äh, wo ich also auch ri richtig äh, gefilzt oder auseinandergerubbt wurde und so, also so die, Gna die gnadenlose Ecke mehr, ja, muss man auch irgendwie mitleben. Das ist ja sowieso so, dass man als öffentlicher Mensch äh, irgendwie eine Projektionsfläche ist für auch jemand anderen. Also da muss man durch.
1: Wie haben Sie denn den Wendeherbst erlebt? Also jetzt vor 30 Jahren.
0: Also den eigentlichen Tag der Öffnung. Interessanterweise wieder in Bremen. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber so ist das nun mal. Es war ja nur ein Tag und es gibt ja dazu auch nur eine Geschichte. Wir hatten damals eine Redaktionssitzung äh, für drei nach neun und das sollte am nächsten Tag stattfinden. Das muss ein Donnerstag gewesen sein, denn Freitag ist immer drei nach neun, heute noch. Mhm. Und wir ich, wir hatten Redaktionssitzung in so einer Kneipe in, in Bremen und saßen da so. Und äh, und ich bin dann nachts ins Hotel gekommen, ins Parkhotel Bremen. Er wurde ins Haus und in meinem Schlüsselfach, das gab es damals noch, so lauter kleine Kästchen, mhm. äh, klebte der Schlüssel Schlüsselunternehmen ein Zettel. Und der Portier gibt mir diesen Zettel sagt, guten Abend, Herr Lippert, schön, dass Sie da sind. Bitte, Schlüssel. Und dann stand da drauf, lieber Wolfgang, egal wann du kommst, ruf uns an, die Mauer ist weg. Dein Giovanni. Also Giovanni di Lorenzo. Und, ähm, fällt mir gleich noch ein, äh, also die saßen da, äh, schrieben das und äh, als ich das so lese, kam die mir die Treppe da so runter entgegen schon mit einer Flasche Champagner ja. oder Sekt oder weiß ich was und sagen, Lippi, und brauchst ja nicht weiter zu lesen die Mauer ist offen, das ist also völlig verrückt. Wir ja. haben den Fernseher an und die Leute strömen hier, äh, Juliane Bartels, mhm. Juliane Bartels. Und ähm, die Leute strömen hier äh, durch die Grenze, durch die Trabis. Also, das ist einfach völlig verrückt. Die Leute sind wie elektrisiert. Es ist so, dann haben wir sind wir da vor den Fernseher haben diese Bilder da gesehen haben alle geheult wie die Schlosshunde haben angestoßen haben uns umarmt äh, und haben und und es war so unfassbar verrückt und ich wollte dann sofort anrufen zu Hause wie alle Menschen natürlich die irgendwo anders waren ja. und sich da irgendwie äh, austauschen irgendwas teilen wollten miteinander ging natürlich nicht weil alle sowieso diese drei Leitungen die es da gab die waren eher so hoffnungslos überfordert also das ging nicht und dann kamen wir auf diese aberwitze Idee, dass wir drei nach neun von Berlin aus machen, dass wir das in 24 Stunden nach Berlin verlegen. Diese Sendung, weil so völlig idiotisch war. Das geht nicht. Also man kann nicht mit wesentlich acht Kameras da. und. Das ist einfach nicht möglich. Aber wir wollten es eben. Und Giovanni ist ja auch Italiener, ja. heißblütig. Ja. Und da haben wir unseren Intendanten angerufen nach zum zwei oder halb drei oder bis ich war. Und der war sauer. Der, der hat gepennt. Und dann hat er gesagt, was wollen Sie von mir? Ich schlafe, hört rufen Sie auf. mich morgen an, hört oft mit dem, ihr seid blau. Und dann habe ich gesagt, nee, also die Mauer ist weg. Und dann hat Giovanni mir den Hörer aus der Hand gerissen und dann hat er gesagt, hören Sie mal zu, hier passiert Weltgeschichte. Also gleich Italiener eben, ne? großes, großes Temperament. Ja. ja. Hier passiert Weltgeschichte und Sie liegen hier mit einer Zipfelmütze im Bett. Das ist ja wohl nicht wahr. Und dann sagte der, geben Sie mir den Lippert nochmal. So, und dann musste ich nochmal, mhm. weil er dachte, der ist vielleicht, der Aussie ist vielleicht vernünftig. <lacht> so. Und dann sagte er zu mir, Herr Lippert, eins nur, äh, wenn Sie weiter vorhaben, für unseren Sender zu arbeiten, das gilt auch für Herrn Lorenzo, dann würde ich sagen, wir beenden das Gespräch und reden dann morgen, bei es drüber. Gut, okay, also tschüss. Also das ging nicht. Wir haben dann aber am nächsten Tag, äh, war drei nach neun, und mein damaliger Manager, den hatte ich dann gebeten, habe ich noch erreicht, äh, mir mal so einen, einen repräsentativen Querschnitt durch die DDR-Bevölkerung sozusagen im VW-Bus mitzubringen. Also da war ein, ein Ingenieur mit dabei, da war ein Lehrer mit dabei, da war ein Polizist mit dabei, den er da einfach irgendwo eingesammelt hat. Die sagt, hast du Lust zu drei nach neun zu kommen, komm mal mit. Und dann waren die da und das war eine ganz interessante Runde. Das war so mein, dieses unmittelbare Wendeerlebnis. Und dann gab es sowas sehr Schönes, dass, und das, und es war auch so exemplarisch, eigentlich nächsten Tag war ich dann in Berlin, und äh, wir wollten nur für, für unseren Bengel äh, irgendwas, der wollte irgendwas haben von, ich weiß nicht, gab es damals Star Trek schon? Keine Ahnung, nee, wahrscheinlich noch nicht, nee. das war noch Mickey Maus oder irgendwas. <lacht> ja, ja. Also irgendwie, das ist ein Gimmick, was Kinder dann so unbedingt haben müssen. Da stellten wir uns an und da stand vor uns, eine ganze ganz lange Schlange, und vor uns stand ein Mann, offensichtlich aus Dresden, der drehte sich um zu mir und sagte, du Libby, nun können wir alle fahren. Und es war Sächse, sächsisch gemütlich mhm. und ehrlich und charmant irgendwie auch, weil der natürlich wusste, dass ich schon mal ein bisschen früher rausgucken ja. konnte. Aber ja, das fand ich eigentlich ganz gut, hat mir gefallen.
1: Und in den Wochen davor haben Sie das beobachtet, was in Leipzig, in Plauen, in Rostock passiert?
0: Na klar, wir, waren ja, wir Künstler haben ja dann auch noch so eine Petition unterschrieben, das waren ja jeder hat ja da irgendwas tun wollen. Jeder wollte irgendwie Teil daran haben, obwohl es eben auch gefährlich war. Das für alle damals ja noch, weil niemand so recht wusste, wohin die Reise geht. Mhm. Und äh, und alle haben sich sofort ausgetauscht, was ist passiert, was war in der Kirche los, waren die da wieder drin, oder ah, die Stasi da, oder hat die haben die wieder Leute festgenommen? Man hat ja dann die Bilder gesehen in den Nachrichten, in den Westernachrichten. Mhm man hat ja vorher auch schon gemerkt, die, die Verbote von Sputnik, von all diesen Zeitschriften, so im Vorfeld dieses kulminieren, denn der Besuch von Gorbatschow, denn die 40 Jahre DDR-Feier, die ja schon eigentlich schon desolat war und wo, wo die Leute dann auch, wo man einfach diese, dieses Volk einfach nicht mehr stoppen konnte, wo man nicht mehr, wo man die Menschen einfach nicht mehr irgendwie stoppen konnte, wo alles kulminierte, alles siedete und und aber eben gerade in so einer, in dieser, in diesen Situation kann sowas natürlich auch komplett umschlagen. Und glücklicherweise wissen wir jetzt, blieb ja alles friedlich. Aber äh, wir hatten auch so eine Resolution, die von von Künstlern, von Musikern, von so unterschrieben war, die sich ans Kulturministerium speziell richtete, weil die waren ja für uns zuständig, äh, dass wir eben auch der Meinung sind, dass sich alles öffnen muss, dass das irgendwie äh, raus muss, dass es mit den alten Herren dann nicht mehr weitergeht. Das war eine, eine spannende Zeit und für mich auch äh, immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja diesen Westbesuch schon mal irgendwie immer hatte und, und, diesen, und, diesen, und diesen Vergleich und äh, ja, das kann ich einfach nur so sagen. Es war, man, man wusste, man muss es muss sich ändern, es muss, es muss passieren, aber man war... Ich glaube, den meisten waren noch nicht so richtig klar, wie das geht. Das mhm. war dann, hatte dann auch schon, ein, 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 war schon ein Wunder irgendwie, trotzdem noch, dass es friedlich blieb. Ja. Und ich glaube, dass da auch viele Leute teil hatten die Verantwortung getragen haben, also auch vielleicht politische sogar, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Sicherlich war der Mut und der Druck der einfachen Menschen, die hier, gerade in Leipzig, wir sind jetzt in Leipzig, auf die Straße gegangen sind, die sie in den Kirchen getroffen haben, die wirklich mutig waren, aufbegehrt haben und sich nicht abbringen lassen haben, sich nicht wegschubsen lassen haben. Aber ich glaube, es gab auch viele, die einfach gesagt haben wir schießen nicht wir wir es gibt kein Schießbefehl also ich habe ein Beispiel von einem bekannten auf der Insel Rügen der den ich nach der Wende kennengelernt habe überhaupt erst äh, ein der war hoher Offizier äh, zu DDR Zeiten und war der Chef äh, dieser dieser truppe mhm. da irgendwie auf die auf Rügen stationiert waren das hat er mir nicht mal selber erzählt, weil er zu bescheiden dazu ist, sondern das haben mir seine Freunde erzählt, dass er einen Befehl gegeben hat, dass die Waffen eingeschlossen werden, also dass sowohl die Waffen, die die einzelnen Soldaten hatten, als auch die Waffen, die sie zu bedienen hatten, also alles, was irgendwie da bewaffnet war, war im, im Safe unter Verschluss und er war der Einzige, der diesen Schlüssel dafür hatte, weil er gesagt hat, wir machen das nicht. Mhm. Und das finde ich ist einfach großartig für so einen Menschen, weil der hätte wahrscheinlich Kriegsgericht, ich weiß nicht wie sowas im Militär heißt, den hätten die bis zum sankt nimmerleins verdonnert, wenn das anders gelaufen wäre ja. und da glaube ich gab es einige von und, und das war schon ein großartiger Moment in der Geschichte.
1: Es gab ja auch viele bei der NVA, die ihre Wehrpflicht geleistet haben, standen hier am Ring und haben ihre Freunde vorbeilaufen sehen. So eine bipolare Situation. Das
0: ist ganz, eben, das ist auch ganz bizarr. Also man sieht ja auch, wenn man, wenn man sich heute, diese Bilder wiederholen sich ja, wenn man die jetzt irgendwo sieht, die Ausschnitte, die besten Ausschnitte, sage ich jetzt mal, die werden ja immer wieder genommen. Das ist auch gut so. Mhm. Äh, weil da sieht man dann auch, ich glaube, das war in Berlin äh, dieser dieser Grenzübergang, ähm, wo diese völlig fassungslosen Grenzbeamten, also so, so mit wirklich leerem Blick, also diesen, diesen Menschen hinterher schauen, die da durch diese Grenze. Durchschießen wie so, wie, wie so ein Wasserfall oder wie so. so, so das war einfach so, so irre. Diese Freude, und dieser, dieser Elan und diese, 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 dieser, dieser wunderbare Moment. Also, ich kann mir das ja nicht oft genug ansehen und dann sieht man so, wie, wie, wie die da so stehen und einfach die Welt nicht mehr verstehen, weil es war ja auch nicht zu verstehen.
1: Ja. Haben Sie Ihre Stasi-Akte mal angefordert?
0: Äh, ich habe mich äh, dafür eigentlich gar nicht interessiert, aber ich musste. Meine Stasi-Akte mal anfordern. Als ich nämlich 1992 äh, die Moderation von Wetten Das übernommen habe, mhm. äh, da hat mich mein Unterhaltungschef äh, mal in sein Büro gebeten. Und nachdem wir dann ganz alleine waren, irgendwie hat er mir beim Cappuccino. Rum, so ein bisschen rumgedruckst sogar. Ne? Und hat gesagt, du ich muss dich da noch, bevor wir überhaupt einen Vertrag oder sowas unterschreiben. Also ich hatte damals fürs ZDF schon gearbeitet. Mhm. Wir kannten uns. Ich habe auch schon große Sendungen da moderiert und sowas. Aber in diesem Wetten, das Falle, wollte er nur doch mal wahrscheinlich ganz sicher gehen und sagte dann, also das habe ich dich überhaupt die ganze Zeit, die wir uns kennen, noch gar nicht gefragt. Aber warst du bei der Stasi? Und da habe ich ihn angeguckt und er hat gesagt, nee, warum sollte ich denn da gewesen sein? Naja, äh, aber für mich ist es wirklich wichtig. Ich sage, naja, wahrscheinlich wird dir nicht reichen, wenn ich es dir so sage. Äh, weil du musst ja wahrscheinlich auch irgendeinem anderen, ja, sagt er so ungefähr. Ich sage, na, was machen wir denn da? Na, naja, sag, und dann habe ich gesagt wir haben ja hier ein Justiziar im Haus und der kann, wenn du möchtest, ich unterschreibe dir das auch hier, der kann meine Stasi-Akte einsehen und kann einfach gucken, äh, was da drin steht, und dann ist gut. Und deswegen habe ich eine relativ frühe, so eine relativ frühe Einsicht da gehabt. Und äh, ja, und habe eben festgestellt, dass ich natürlich auch ganz gut beobachtet wurde als öffentlicher Mensch logischerweise, als jemand, der die Grenze auch dann in der letzten Zeit äh, passieren konnte, obwohl es wirklich diese letzte diese letzte Zeit gar nicht mehr so relevant war, glaube ich schon, also auch für, für die Stasi. Ich glaube, dass sie auch nicht interessant war für die Stasi. Ich hatte keine kein Wissen über irgendwelche großen tollen Technologien oder über irgendwas anderes. Ich war eben einfach eine öffentliche Nase, mhm. ja. Und äh, ja und ja, da standen so ein paar Sachen drin, wie mich äh, bei bei meinem Wehrdienst jemand äh, ausspionieren wollte und alles so. Das waren eigentlich Lächerlichkeiten über also irgendwas für das,
1: ja War das enttäuschend mitunter, wer Sie da ja, bespitzelt hat?
0: Ja, das muss ich sagen. Das war hin und wieder enttäuschend, dass man da so einen Namen entdeckt hat. Äh, wo man sagte, ach Gott, stimmt, das hätte ich nie gedacht, aber äh, Menschen sind in der Lage zu lügen mhm. und äh, schlimm ist es dann nur, wenn es Menschen sind, denen man äh, eben irgendwas anvertraut, nur sind wir von Hause aus eine Geschwätzierbranche mhm. unser gesamtes Unterhaltungssein äh, oder sowas, wir sind ja nicht so die großen Geheimniskrämer mit irgendwas, äh, aber trotzdem äh, ja, war es einfach so menschlich eine Enttäuschung. Ja,
1: ja. Ich bin der Neue und komme jetzt öfter. 1992 haben sie dann Wetten das übernommen mit äh, wahnsinnigen Quoten, wenn man es heute sieht. 12 ja. bis 16 Millionen Zuschauer. Ja. Ähm, wie enttäuschend war dann das Ende? Äh,
0: das war schon traurig. Also man hat ja immer, wenn man früh morgens in den Spiegel guckt und mal so Revue passieren lässt, was alles so mit einem selber passiert,
2: mhm.
0: dann sagt man manchmal, naja, komm, Alter hast du Glück gehabt jetzt mal, ist nicht deine Baustelle, kannst du nicht. Aber bei Wetten, das hatte ich eigentlich nicht so ein Gefühl. Und äh, ich hatte so ein Gefühl, dass ich mich da schon einigermaßen einarbeite, mhm. wenn gleich das auch ein Riesenschinken war. Und ich hätte das auch schon gerne weitergemacht. Und deswegen... Es gab auch niemanden, nichts, was man jetzt beanstanden konnte, dass man sagt, du, der hat da kein Wort rausgekriegt oder der kam da immer zu spät oder der ist voll blöd oder die Leute finden ihn echt kacke oder so. Das war ja nicht. Und Thomas Gottschalk wiederum hatte natürlich in gewisser Weise auch eine, eine Art angestammtes Recht äh, auf diese Sendung, weil er die ja nun mal, obwohl er sie nicht erfunden hat ja. wie Frank Elsner, aber er hat sie ja nun mal die längste Zeit von uns allen moderiert und hat sie auch am meisten geprägt. Und somit war das eine ganz komische Situation irgendwie. Äh, und ich hab's, ich war wirklich an diesem Abend. Die letzte Sendung war in Rostock äh, und interessanterweise musste ich mein Team, das wirklich hervorragend war aber recht lange überreden, nach Rostock zu gehen, weil und da sind wir bei einem Thema, was mich nach wie vor ärgert, der Osten eben ein schlechtes Image hatte und das hat er heute noch bei vielen Menschen und das ärgert mich einfach. Und äh und ich habe aber dann alle überredet da hinzugehen, weil ich gesagt habe, ich kenne da jeden oder fast jeden oder fast jeder kennt mich und ich helfe euch schon, wenn es da irgendwie mal Ärger gibt oder was weiß ich. Wir müssen dahin. Das ist wichtig für so eine große Sendung. Wir müssen aus dem Osten senden. Hallo, das ist. Wir sind gesamtdeutsch jetzt. Also wer, wenn nicht wir, wer soll die Signale da geben? Das ist doch einfach eine Geste. Ja, haben die gesagt? Die haben da nicht so große Hallen wie wir. Ich habe gesagt, wir haben so viel Hallen da bis der Arzt kommt. Und, naja, wir waren dann jedenfalls dort. Und das war eben meine letzte Sendung. Und, und da war ich schon sehr traurig. Muss ich sagen, weil Fernsehen macht Spaß. Großes Fernsehen macht noch mehr Spaß. Das war nicht einfach. Wenn man da oben mitschwimmt, da hat man mit der Presse zu tun, auch mit, mit ganz viel Gegenwind und so. Aber trotzdem, es war eine wunderschöne Zeit. Und so habe ich es jetzt auch so in meinen, in meine in meine Laufbahn, in meiner Karriere eingestapelt, dass ich doch glücklich sein kann, endgültig, dass ich einer der vier Herrschaften war, der diese große Sendung mal moderieren durfte. Denn wir alle haben, als wir angefangen haben mit unserem Job, davon geträumt, die große Showtreppe runterzulatschen. Und wer mir erzählt, dass er es nicht macht, der lügt. Weil so ist unser Geschäft. Man möchte gerne mal einmal da oben runter. Und was eben außerdem noch schön war, ist gar nicht so unbedingt mein eigenes, also was mir jetzt widerfährt, sondern die Dinge, die ich erleben durfte, also die Weltstars, die ich treffen durfte. Paul McCartney, mhm. mit dem ich mich unterhalten habe, nicht nur in der Show, sondern auch danach.
1: Dem Sie die Stirn getupft haben?
0: Dem ich die Stirn getupft habe und die Kameraleute waren eben nicht so clever. Sowas macht man ja eigentlich, dass man dann mal schnell einen Schnitt aufs Publikum macht. Aber sie haben eben vorgezogen, das zu zeigen. Nun gut, das hat die Bild-Zeitung damals nicht gut, gut also nicht gutiert. Die haben dann geschrieben, sowas macht man nicht und so. Aber der tat mir wirklich leid und ich wollte ihn gut aussehen lassen. Ja. Ich wollte ihn gut dastehen lassen. Das ist
1: auch eine große Geste, finde ich, nach wie vor. Ja. Und auch das Musikmagazin Rolling Stone hat sich aus dem diesem Jahr damit beschäftigt, ja. die haben wahrscheinlich ihr Buch gelesen, ihr aktuelles äh, wetten, dass äh, Anna das kommt, kommt ja. Der, ja, darüber schreiben sie da auch, ne? Über, ja. diese, über diesen einen Moment und ich glaube, als Mensch macht man sowas einfach, oder jemandem da zu helfen, der also, da in so einer Notsituation ist. Ich
0: fand ist. das ja, weil äh, man muss sich folgendes vorstellen, also die äh, dieser Tag war schön, weil Paul McCartney auf dem Sofa zu haben, äh, es gab viele andere die natürlich auch wunderbare Künstler von Montserrat Cavalier über über viele, wo ich wirklich so so eine so für mich so ein tolles Vergnügen war festzustellen, wie normal äh, diese Menschen sind, wie menschlich äh, solche Superstars sind, mhm. wie sehr sie bei sich selber sind, wie, wie beeindruckend sie sind, wie komplex ihre Persönlichkeiten sind, wie toll ihre, ihre Ruhe ist, mit der sie, also, die Welt auch betrachten, weil sie die ganze Welt gesehen haben, weil sie überall waren, weil sie, weil sie einfach einen Überblick haben, mhm. weil es sind einfach tolle Persönlichkeiten und, und bei Paul war das so, dass mir wirklich, dass mir da schon der Atem ein bisschen schneller ging und dass der Manager vorher zu mir kam vor der Sendung und sagt, haben Sie, welche Fragen haben Sie und Paul? Und da habe ich gesagt, die, 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 die. Also ich habe ganz viele und ja. ich habe unendlich viele eigentlich, aber ich werde natürlich nicht alle schaffen. Und da hat er zu mir gesagt, aber so ganz charmant eigentlich, irgendwie nicht böse, hat er gesagt, tun Sie mir einen Gefallen, vergessen Sie die Fragen. Und da sage ich, warum soll ich die jetzt vergessen? Ja, sagt er, Paul hat alle Fragen beantwortet. Ich sage, naja, Moment mal, aber wir sind zwar, er ist Wettpart und so, aber trotzdem, ein, ein ja, das wird sich alles ergeben. Wenn sich Paul wohlfühlt, machen Sie, machen Sie, dass er sich wohlfühlt. Seien Sie einfach, Sie sind doch ein lieber Mensch, Sie sind doch ein, ein freundlicher, netter Mensch. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, äh, dann wirst du wahrscheinlich nicht den Journalistenpreis kriegen für deine Fragen, mhm aber vielleicht hast du einen gut entspannten Paul McCartney mhm. vor der Nase. Und äh, und dann war das so, dann sang er damals Hope of Deliverance, diesen tollen Song ja. mit Linda, die lebte damals noch. Und ich hatte einen großen Blumenstrauß für Linda und habe, sie hat mir ihre Hand gegeben. Ich wollte ihr eigentlich den Strauß so ja. übergeben und sie hat mir ihre Hand gegeben. Auch wieder so ein Zeichen dieser dieser Menschen, also dieser, dieser Nähe auch, also gar kein Starkult und Huch, ich bin hier die Queen of Dings, sondern das war, so war der ganze Geist von dieser Begegnung. Und dann habe ich ihre Hand gedrückt und war überrascht, wie fest ihre Hand ist und wie, also die hatten ja auch einen Bauernhof, die haben ja richtig Landwirtschaft betrieben, so. die beiden. Ja, klar. Und das merkte man ihrer Hand an. Ja. Und dann habe ich den Blumenstrauß gegeben und so weiter, bin dann zu Paul und der war nach seinem Gesangsauftritt eben wirklich arg geschwitzt einfach und normalerweise kommt da jemand vom von der Maske und sagt pardon mal kurz und da habe ich gedacht dann machst du das eben und dachte eben die Kameraleute schwenken eben weg meine Fragen waren denn so es endete damit dass wir irgendwie sie ihn gefragt habe ob ob, wie, Musik, wie viel Musikalität in seinem Hause ist, also ob sein Hund äh, statt Wow Wow yeah, yeah macht oder so. Also wir waren Albern richtig, ja, ja. Und dann hat er eben auch zwischendurch gesagt, er äh, Sie essen nichts, was ein Gesicht hat. Also ganz. Es war so ganz. Es ging immer hin und her zwischen Ernst und äh, zwischen 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 Aussagen, die ganz philosophisch oder wie ich wie waren und eben wirklich Freude und Spaß. Und er hat danach noch geschrieben. Äh, dass er sich sehr wohl gefühlt hat. Und, äh, und das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Das hat mich wirklich umgehauen, äh, welch toller Mensch mir da gegenüber gesessen hat.
1: Mhm. Apropos Bodenständigkeit. Sie erwähnen immer Ihre Mama, die Anneliese. Wie fand die das denn, das Wetten, das dann vorbei war?
0: Naja, so eine Mutter ist ja immer mitfühlend. Mhm. Äh, und, ähm, äh, aber äh, meine Mutter ist mittlerweile 99 Jahre alt und es ist wirklich ein Geschenk, dass ich sie noch habe mhm. äh, und ähm, wir machen auch immer noch Blödsinn, weil das haben wir schon unser ganzes Leben lang gemacht, dass wir uns immer anfrotzeln und so und sie äh, sie hat äh, damals gesagt, äh, Junge, das überstehst du schon und so ist es, mhm. es ist äh, sowas ist nicht lange nicht alles merkt man aber erst auch dann wenn äh, wenn man es dahin stapelt, wo es hingehört irgendwie ähm, berufliche Laufbahnen, ob es äh, ein Fernsehmoderator ist oder ob es ein Bäckermeister oder oder ein Dachdecker oder ein Ingenieur oder ein Lehrer oder ich weiß nicht was, sind immer geprägt von von kleinen Hängematten, die man zu überstehen hat irgendwie und und äh, da muss man einfach weitermachen und äh, und ich es glücklicherweise überstanden. Also ja, das war aber das fand ich eigentlich toll, dass sie so gesagt hat, du, guck, du kannst doch eine Menge, du schaffst es schon.
1: Wir haben jetzt an wichtigen Frauen die Erna, dann ihre Mama und ihre aktuelle Frau. Herr Lippert, ich muss Ihnen, muss Ihnen was gestehen, Sie sind sehr eloquent und sehr klug und sehr witzig, aber Sie haben, und das musste ich mir aufschreiben, Sie haben Ihre mittlerweile Frau angemacht mit dem Satz, mein Name ist Wolfgang. Was war denn da los?
0: Voll doof, oder? Ja. Das ist wirklich voll blöd. Ja, äh, es gibt ja Menschen, die dich so ein bisschen aus deiner Mitte raus äh, befördern mhm. und ähm, dazu gehört natürlich meine Frau, Gesine. Und
1: Vom ersten Moment an.
0: Sie hat mir, ja, also ich weiß auch nicht, ich, sie Gesine hat so eine wunderbare Aura, geht mir heute noch so, ich guck sie gerne an, so ich denke mal äh, so toll und sie hat so eine so eine Ruhe und so eine, ja sowas, äh, ja, also ich hatte eine Einladung von einem Freund von mir, der eine Diskothek hatte in Berlin und der suchte, so äußerte er sich dann, du ich brauche unbedingt einen Promi heute Abend, sagt, naja, ruft doch jemand an, nee, nee, ich hab da gerade jemanden am Telefon, so ein Berliner. Äh, und dann sage ich, na, was soll ich denn da machen bei dir? Außerdem bin ich müde, ich komme gerade aus München und da hatte ich eine Sendung und ich bin echt wirklich platt. Ich habe jetzt keine Lust in deine doofe Disco noch. Wir, so war, ja. so. ich war eigentlich Feierabend, ja, auf Feierabend programmiert. Und da sagt er, nee, du musst unbedingt kommen. Und Geld habe ich übrigens auch keins. Ich sage, na prima, das ist ja noch besser. <lacht> äh, ist ja ein Idealfall geradezu. Naja, er hat mich jedenfalls überredet, nur das zur Einstimmung, dass man ja da denn irgendwie seine Liebste kennenlernt, hätte ich es gewusst, vorher gesagt, juhu, komme und so. Ja, so. Ja. Naja, und das, es ging um einen Award für für Gastronomen und Gesine ist eine Gastronomin, mhm. hat ein, hatte ein Restaurant damals in äh, Frankfurt-Oder, mhm. hat jetzt eins auf der Insel Rügen, mhm. das bitte Ihr sei erlaubt, äh, da sind wir immer im Sommer. Wegen der Störtebeker Festspiele und der Ort heißt Ratsvik und ist ein ganz tolles Restaurant und heißt Riff. Damit ist der Werbeblock, liebe Damen und Herren, beendet. So, piep, vorne, piep, Piep, Piep. <lacht> genau. Nee, und äh, so, naja, und dann ging sie also weil da waren nur aus, fast ausschließlich Gastronomen und die haben diesen Award da so einen Preis bekommen und ich sollte den überreichen als Prominase. So, also ich wartete immer auf meinen Einsatz und äh, saß da irgendwie in der Nähe der Bar und habe immer dieses schöne Wesen da hin und her flanieren sehen, und holte sich immer ein Glas Champagner und ging dann wieder weg. So und nach dem dritten, also dann habe ich erst einen meiner Freunde so ein bisschen auf Spähposten geschickt mhm. und habe gesagt, guck doch mal, wo diese, guck mal die da, guck mal, wo die so hingeht, ja. äh, weil ist ich ich wollte da nicht so durch die Gegend rennen, weil denn ach Mensch, guck mal Lippi und so, also ich wollte da so ein bisschen eher so ein bisschen äh, in der Ecke bleiben mhm. und dann ist der so, als mein verlängertes Späauge ist er da hin und her, da sagt gesagt, ja, also die ist da mit ihm, aber ich glaube nicht, dass es ihr Freund ist, ich glaube, es ist eher ihr Kollege, ich sage, woher hast du das gesehen, naja, die wie sie sich so benehmen, ich sag, Aha, okay, gut. So, und dann, als sie dann wieder an den, an den Tresen kam, da an den Bartresen kam, bin ich hin und habe gesagt: Hallo, ist ja auch erstmal ein Hammer-Einstieg, hallo. Äh, erstmal habe ich nicht gesagt, aber nur Hallo. Äh, ja, und äh, ich heiße Wolfgang. Für den Moderator ein bisschen spärlich, ja. ja? Und dann sagte sie: So wie hieß mein Großvater auch. Aber dann mhm. habe ich irgendwann äh, habe ich gefragt, ob sie noch im Moment sitzen bleiben könnte und so. Und dann hat sie mir, und da würde ich dann schon eher wieder meine Moderatorenfähigkeiten äh, irgendwie nach vorne bewegen wollen, ihr fast ihr gesamtes Leben erzählt. Mhm. Und ich ihr dann so meins auch. Ja. Und dann irgendwann trennten wir uns, nachdem wir also Telefonnummern getauscht haben und sowas alles. Und dann habe ich am nächsten Tag, und jetzt kommt es nämlich, weil das ist schon mal, glaube ich, ein bisschen besser, habe ich sie angerufen und gefragt, ob wir uns heute Abend treffen können. Denn wir könnten ja beim Glas Champagner oder wie auch immer feiern, dass wir uns nunmehr 24 Stunden kennen. Mhm. Und das hat ihr gefallen. Ja, <lacht> und dann habe ich noch einen Journalisten kennengelernt und äh, von, von, einer, von einer ganz feinen Sorte übrigens, äh, als wir uns dann trafen in Frankfurt oder musste ich waren wir in einem Restaurant in im anderen von einem Freund von ihr und und erzählten und quatschen und so weiter und so weiter und ich ging auf die Toilette muss man ja mal und neben mir steht ein Herr und sagt zu mir ich wäre ein schlechter Journalist wenn ich über diese Begegnung heute Abend mit dieser jungen Frau hier nicht schreiben würde so und dann habe ich zu ihm gesagt wollen Sie nicht einmal in Ihrem Leben ein schlechter Journalist sein? Was hat er gemacht? Er hat wirklich nicht darüber geschrieben. Und das fand ich ganz cool. Und dann war aber ein bisschen später ein Artikel da in dieser Zeitung dann, Frankfurt Oder, Märkische Oder-Zeitung heißt die, über uns und äh, ich war mal eine Zeit lang ein bisschen wild unterwegs mit Freundin hier, Freundin da, der klassische Musiker irgendwo, äh, kein zu Hause richtig ja. und viel unterwegs, alle möglichen Freundinnen und so. Und äh, und da hat haben die einen Artikel geschrieben, dass eine Gesine Schönherr, so hieß sie nämlich vorher, ja. einen jungen Mann da kennengelernt hat, der da beim Fernsehen irgendwie ein tierischer Star angeblich irgendwie. Also die haben sehr distanziert ja. geschrieben und dass sie es nicht nötig hat sich unbedingt über so einen Mann äh, zu profilieren, weil sie selber schon eine tolle Person ist und weil immer gerne alle dahin gehen und so. Und da habe ich mich so drüber gefreut, ja. dass man sie so geehrt hat, ja. da in ihrer Gegend, da wo sie gearbeitet hat, wo sie ihr ja. äh, Restaurant hatte. Das fand ich toll, obwohl der war nicht pro Lippert, der Artikel, irgendwie hat mich überhaupt nicht gestört, fand ich gut. Das war der, ja. fand ich toll. Ja, naja, nun sprechen die Tatsachen ja irgendwie doch für sich, dass wir, wir haben geheiratet 2004 mhm. im in, in mhm. Äh und da stand auch ein, ein Zeitungs weil wir haben im Schloss, im Schloss geheiratet, da gab es auch einen Zeitungsartikel von der Bildzeitung da stand drin, Lippi hinter Schloss und Rügen. <lacht> oh, <sehr gut. lacht> yeah. Ja, nee, also schön, ja, vorher ist okay. Ja. Yeah.
1: 15 Jahre verheiratet. Ja. Äh, wir machen mal weiter mit den Jubiläen. Äh, nächstes Jahr 20 Jahre störtebeker festspiele ja. Machen Sie es voll? 20
0: Jahre? Also die 20 auf jeden Fall. Und, äh, aber ich bin immer so am überlegen, ob, ob äh, äh, wie lange man das eigentlich so macht, mhm. weil wir spielen da im Sand schon ein bisschen anders, als ob man auf den Brettern steht, ja. die die Welt bedeuten, wie man immer so schön sagt, mhm. sondern äh, und, und äh, 68 Vorstellungen hintereinander im Sommer, 100 Meter breite Bühne, 30 Pferde, 9000 Plätze, berauschend, äh, ein wunderbar geführtes Theater, tolle Familie Hick, die das seit 1993 wiederbelebt haben, das gab es zu Ostzeiten schon mal, diese Festspiele und äh, ich bin glaube ich mittlerweile schon ein Bestandteil geworden, über die Jahre natürlich. Ja, es ist wie Heimat irgendwie und ist so schön und in diesem Jahr, glaube ich, ist uns ein guter Wurf gelungen. Wir haben äh, mittlerweile nun drei äh, Ostballaden im besten Sinne des Wortes, mhm. also den Albatros von Karat, ja. äh, Nie zuvor von Elektra und Der Himmel schweigt von Petra Zieger und mhm. Band neu arrangiert. Da gibt es einen, einen, einen Musiker, einen Komponisten, Rainer Olerk heißt der, der von Anfang an dabei ist, also der mit mir zusammen. Dort eingestiegen ist bei Störtebecker, der schon immer die Musiken dort macht, immer die Arrangements macht, die Orchesterteile äh, davon macht. Und damit hatten wir in diesem Jahr, in dieser Saison wirklich großen Erfolg. Das mhm. hat die Leute echt berührt und mich natürlich eben auch.
1: Mhm. Gibt es mehr Lippi-Fans, die Störtebecker-Fans werden oder mehr Störtebecker-Fans, die Lippi-Fans
0: werden? Äh, das kann man gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, Störtebecker ist eine wunderbare. Pardon, eine wunderbare Plattform.
2: Mhm.
0: Äh, Störtebecker ist ein großer Multiplikator. Und interessant ist, dass ich wirklich mein halbes Leben lang Fernsehen gemacht habe. Und trotzdem sprechen mich wahnsinnig viele Leute auf Störtebecker an. Und ich glaube, dass Störtebecker emotional, dich emotional mehr berührt als vielleicht eine Fernsehsendung allen halben kann überhaupt. Mhm. Weil Störtebecker ist ein Theater. Wir leben dort eine Illusion. Wir spielen 1390. Wir spielen Mittelalter. Wir spielen Piraten. Wir, wir haben so wunderbare Kulissen, dass, dass man wirklich, wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift, denken könnte, man ist dort angekommen jetzt 1390 und man ist mittendrin in diesen, in dieser Welt dieser, dieser Piraten. Und wenn dann jemand kommt und singt dazu und Musik ist ja stark emotional, äh, dann ist das etwas, was in den Köpfen haften bleibt. Und mhm. da bin ich ganz stolz drauf, dass ich da ein Teil dieser Festspiele bin und dass die Leute, wenn ich so irgendwie durch die Stadt gehe, irgendwo auftauche, dass die Leute sagen, ja, ja, was das? Ja, 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 war schön. Da, da, wir haben immer die Daumen. Aber wir waren bei Störtebecker dieses Jahr. Herr Lippert, also das war so <lacht> schön. So Also ja, ja. also ich glaube schon, dass über Störtebecker auch eine Menge Menschen mich wieder entdeckt haben. Und wieso, ja? Und das
1: ist schön. Werden Sie, unser Thema ist ja 30 Jahre in einem neuen Land, also 30 Jahre seit der Wende, ähm, werden Sie immer noch als der Ossi wahrgenommen und vielleicht auch freundschaftlich so angesprochen oder äh, hat sich da auch eine gewisse Einheit eingestellt?
0: Also ich glaube schon, dass die Leute, die mich von Anfang an kennen und begleiten, dass ich für die schon der Ossi Wolfgang Klippert bin. Ich persönlich würde mir mehr wünschen, dass wir uns so als gemeinsames Land empfinden. Aber ich bin auch für mich auch wohl auf der anderen Seite, diese Umarmung zu bekommen, die ganz ehrlich und ganz alt ist, ganz vertraut ist. Und die ist ja nun mal die Zeit, wo du angefangen hast, wo die Leute dich angefangen haben kennenzulernen, allen Teilen dich zu mögen oder sowas. Aber ich freue mich natürlich auch genau auch über die, für die das alles überhaupt nicht mehr wichtig ist, was da im Osten war, äh, weil sie in einer anderen Zeit geboren sind, weil sie sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen haben und, und, und das geht mir dann auch so, dass ich das auch manchmal schön finde, wenn es nicht so beladen ist mit mhm. zu viel Emotionen, mit so viel. Dass einfach Leute sagen: Wolfgang Klippert finde ich okay,
1: mhm.
0: äh, gefällt mir, passt irgendwie.
1: Gibt es trotzdem Punkte, an denen Sie sagen: typisch Ossi, typisch Wessi, gewisse Mentalitäten?
0: Ja, na klar, die Sozialisierung sind ja irgendwie andere. Und ich fühle mich auch im Osten zu Hause. Also da fühle ich mich wohl. Wir leben auch im Osten. Ich habe auch keine Lust, irgendwo anders hinzuziehen. Und äh, obwohl ich gerne die Welt sehe und äh, gerne rumfahre und mich für alles Mögliche interessiere. Aber das ist mein Zuhause, ohne Frage. Da gibt es gar nichts. Also und äh, ich bin immer für Kommunikation gewesen. Das ist ja mein Beruf irgendwo. Und ich habe es natürlich immer ein bisschen bedauerlich gefunden, dass wir, die wir im Osten waren, äh, den Westen immer so ganz emotional gesehen haben. So verschleiert mit so viel so viel tollen, wunderbaren Sachen, die er vielleicht ohne Frau hat. Aber der Westen gegenüber in unsere Richtung eher rational geguckt hat erstmal irgendwo ja also wir war, wir mussten da erstmal wieder unsere unser unser Gefühl jetzt für die Einheit zu finden aber ich finde dass es ein ein großartiges eine große Art Errungenschaft ist und wir müssen wie in einer guten Ehe irgendwie um dieses um dieses Verhältnis miteinander äh, untereinander immer wieder neu da müssen wir immer wieder neu ansetzen immer immer, immer etwas neues dafür tun ich finde ein bisschen bedauerlich, dass die Quoten nicht so richtig stimmen. Also ich bin nicht der große Quotenfan, aber die Quoten stimmen eben nicht in den Besetzungen, dass in den Ostländern einfach noch zu wenig Leute mit Ostmigration sozusagen in, großen Verantwortung, in großer Verantwortung stehen. Aber das wird sich sicherlich ändern.
1: Mhm. Bei 30 Jahre danach ist es das auch schon auch beschämend. Zum Beispiel an ja. Universitäten und Fachhochschulen ja, kein einziger das ostdeutscher Rektor. Ja. Das
0: ärgert mich. Gucken wir ins Recht, äh, gehen wir die Staatsanwälte durch mhm. oder, oder äh, gehen wir alle großen Institutionen durch. Ja? Mhm. Politisch vielleicht nicht ganz so deutlich, aber in den eigentlichen arbeitenden, richtig arbeitenden Apparaturen, wo tagtäglich entschieden wird und und äh, das tut mir weh. Treuhand war für mich auch nicht die beste Erfindung der Welt. Mhm. Aber man kann natürlich auch sagen, wer war geübt damit? Wer war geübt damit, so eine Wende zu vollziehen? Wer war geübt damit, mit so viel Hinwendung? Also wir waren ja auch so ein bisschen äh, im Osten, man denkt, in das ist so wie frisch verliebt, man denkt nicht so viel in die Tiefe in diesen ersten Momenten und das haben eben einige weitlich ausgenutzt und das ist einfach schade und das muss repariert werden, da muss man einfach, da muss man ran, da muss man einfach sagen, hallo, äh, mal hoch mit dem Popo, jetzt müssen wir ja mal was machen oder so, wie es sich gehört. Und ich denke, das ist alles zu lösen und ich, ich unterhalte mich so gerne mit jungen Leuten, weil die da schon anders rangehen, weil die haben den alten Sack da nicht mehr auf dem Rücken, sondern die sagen so, mach mal Platz hier oder selbst wenn man heute diese an vielen Stellen oft belächelten Fridays for Future oder so sieht, dass man das eine sagen, na die sollen lieber zur Schule gehen. Mag sein, aber unser Schulsystem muss sowieso überarbeitet werden, finde ich. Das ist viel wichtiger, als einen Eintrag ausfallen zu lassen. Ja. Weil da hätten wir uns vom Osten auch einiges mehr abgucken können. Wir hätten uns mehr abgucken können, was Recycling etc. anbetrifft. Da waren wir schon viel weiter, obwohl der Osten nicht der Umweltfreund war eigentlich. Aber solche Systeme ja. wie Zero oder so, das war alles da. Ja, Schulsystem, Kinderkrippen, äh, Polikliniken etc. Was so komisch klingt im Nachhinein, was wir alles so langsam wieder äh, machen. Und ich habe manchmal... Mit mit dem Kollegen Gysi irgendwann mal unterhalten. Und der sagte auch, es wäre, also ich kann ihn jetzt nicht genau zitieren, aber er hat so gesagt, sieben oder acht Sachen hätte man doch übernehmen können damals. Wäre doch gar nicht so schlimm gewesen. Ja. Aber das war einfach zu groß, der andere Teil Deutschlands. Und er war zu selbstbewusst mit sich und sich zu sehr darüber klar, dass das natürlich so ist wie der größere Teil mhm. äh, das bislang so gehalten hat. Und da muss ich eben der kleinere Teil dann eben ein bisschen behaupten. Ich ziehe wirklich vor allen Leuten und speziell vor, die, vor denen im Osten Lebenden wirklich den Hut, wie schnell man sich, wie schnell man, wie assimilieren ist nicht das richtige Wort, aber wie schnell man sich ändern musste, wie viele Dinge wirklich neu waren. Mhm. Äh, als Freiberufler, kenne ich so ein bisschen sowas, dass du nie genau weißt, wie geht's morgen weiter? Hast du nächstes Jahr noch eine Sendung? Hast du nächstes Jahr noch eine Tournee? Hast du nächstes Jahr da? Also bei uns ist ja immer alles irgendwie recht unzuverlässig. Aber mittlerweile scheint mir, sind doch mehr Leute freiberuflich, als man wahrhaben will. Und deswegen, also diese, diese, diese Leistung, und da darf, darf man sich einfach nicht beirren lassen. Da muss dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstbewusstsein wieder her. Aber bitte nicht AfD.
1: Wir kommen gleich noch zum Politischen. Ich habe Sie bisher nicht erlebt als jemand, der irgendwie parteipolitisch sich engagiert, aber schon gesellschaftlich. Und zum Beispiel sind Sie seit 89, wenn ich das richtig gelesen habe, Botschafter des Deutschen Kinderhilfswerks und UNICEF. Ja. Und haben in diesem Jahr den Landtagswahlkampf von Michael Kretschmer unterstützt. Warum?
0: Ja, warum? Das war eine ganz persönliche Sache. Ich habe Michael Kretschmer kennengelernt beim Opernball in Dresden.
2: Mhm.
0: Und äh, der mir einfach guten Tag sagte. So, also, der kam zu mir und alle der Ministerpräsident, ja, guten Tag. Ja, und da hat er gesagt: Ja, mein Name ist Michael Kretschmer. Da sage ich, ja, mein Name ist Wolfgang Klippert, schön. Und ich wollte fragen, ob Sie mal in meine Talkshow kommen. So ganz bescheiden irgendwie. Und dann sage ich. Sie machen eine Talkshow, Sie sind doch Ministerpräsident. Ja, äh, ja sagt er, ich mache sowas in äh, Bad Muskau, da gibt es so ein Schloss und äh, das ist äh, meine Heimat und ich habe mich da ziemlich engagiert, dass die da Fördermittel kriegen, irgendwie, dass das erhalten werden kann, etc. Et also habe ich gesagt, ja, also klar, also warum nicht? Mhm. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Stell dir mal vor, der will mich da interviewen. So, und dann bin ich da hingefahren und dann war das ein voller Saal und ganz toll. Und äh, und dann ist das, dann kann ich natürlich nicht so richtig an mich halten. Und dann hat er mich interviewt und nach einer Weile habe ich es umgedreht und habe ihn interviewt. Ja. Und das hat ihm glaube ich auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich habe ihn sogar überredet, dass wir Erna kommt zusammen singen. Und das fand ich irgendwie toll, dass der sich da nicht lumpen lassen hat. Na klar, da hat der dann immer diese Antworten gesungen. Zu lustig und also wirklich Blödsinn haben wir gemacht. Die und die X Cover Version, die X -Cover -Version ja. mit Ministerpräsidenten. Ja. Äh, ja, so war das. Dann war er bei Störtebecker einmal, hat sich das da oben angesehen. Und hat mich sehr beeindruckt, worüber wir uns unterhalten haben. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob wir diese Talkshow noch mal wiederholen können. Und zwar in Görlitz. Das war während der Störtebecker-Zeit. Weil er Wahlkampf macht. Und weil er äh, so, und habe ich gesagt, ja, ich bin aber weder in der CDU noch äh, überhaupt parteipolitisch organisiert. Ich bin nicht unten. Also ich bin nicht unpolitisch, aber ich habe zu keiner Partei so eine Affinität. Aber sie gefallen mir als Mensch sehr, und und äh, ich komme, ich gehe dahin. Ja. So. Und dann haben wir da eigentlich das wiederholt, was wir schon mal in Bad Muskau gemacht haben, diese Talkshow, die natürlich ein bisschen andere Vorzeichen hatte, weil der Wahlkampf äh, natürlich äh, tobte.
1: Wann war das in Bad Muskau?
0: In Bad Muskau, das ist so jetzt ungefähr, ich glaube, schon fast zwei Jahre her oder so. Also doch schon eine geraume Zeit. Und äh, so. Und dann, dann war also war ganz voll und die Leute haben viele Fragen gehabt an ihn und dann meldete sich jemand von der AfD. Mhm. Alle konnten äh, ihr Mikrofon nehmen und so. Und sagte: Ja, äh, er hätte eine Frage, er heißt so und so und er hätte eine Frage war äh, warum das der Ministerpräsident von Sachsen nötig hat, sich so einen Super-Entertainer hier äh, als Zeitkick sozusagen zu holen, ob er nicht alleine mit seinen, mit seinen Leuten reden könne, wenn er um sich, um seine Partei, um sein Programm und um all dieses mögliche Bult oder äh, um Stimmen einzufangen. Und da habe ich mich sofort gemeldet, weil eigentlich wollte Herr Michael Kretschmer antworten und da habe ich mich sofort gemeldet und habe gesagt, Entschuldigung, also die Antwort würde ich gerne geben. Okay. Ja, bitte, sagte der und da habe ich gesagt: Wissen Sie, bei mir geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass ich mich, dass ich Angst habe um unsere Demokratie, dass ich Angst habe um um Sachsen irgendwo, äh, weil ich äh, weil ich nicht finde, dass die AfD wirklich eine brauchbare Lösung anbietet. Und ich habe mir dieses Parteiprogramm durchgelesen. Ich finde es nicht gut. Ich finde, dass es uns Zeit kostet. Ich finde, dass es uns wahrscheinlich Geld kostet, dass es auch äh, parteipolitisch uns nicht weiterbringt. Und ich schätze Michael Kretschmer menschlich, weil er sich selbst gegen seine eigene CDU-Führung zum Beispiel für den Dialog mit den Russen ist, mhm. was mir gut gefallen hat, was ich denke, was für uns wichtig ist. Und äh, und weil ich mal gerne auch denn von mir aus den Herrn Biedenkopf zitieren würde, der gesagt hat, die AfD möchte nicht regieren, sondern herrschen. Und ich habe vielleicht durch meinen Vater, der den Krieg erlebt hat, der mir viel aus dem Krieg erzählt hat, äh, einfach eine, eine Höllenangst davor, dass so braune Gedanken, und die findet man dort leider, man findet sicherlich auch Leute, die aus Trotz einfach gesagt haben, wir wollen was verändern. Aber ich finde, dann sollte man seinen Trotz anders äußern, als dass man sich einer anderen Partei, die nicht besser ist, irgendwie anschließt. Mhm. Ja, und und plötzlich saß ich eben mittendrin in so einem politischen Gespräch. Und und Aber ich bereue das nicht, dass ich das gemacht habe. Und ich freue mich, dass, dass, dass Michael Kretschmer gewonnen hat. Und dass ich hoffe aber, dass natürlich alle diese Zeit jetzt nutzen. Mhm. Die, den Vorsprung, den er glaube ich durch viel also durch man kann fast sagen sein persönliches Engagement irgendwie da geschaffen hat. Mhm. Nicht unbedingt nur die Partei. Ja. Ich glaube das war schon Michael Kretschmer, der der gewählt wurde.
1: Mhm. Macht es Ihnen Angst, wie sich Deutschland derzeit politisch entwickelt? Ja.
0: Das macht mir schon Angst, aber man Angst ist kein guter Berater. Angst lähmt und Angst macht dich unsicher und so. Aber äh, es ist ja nicht nur in Deutschland so. Man, man wenn man sich auf der Welt umguckt, äh, dann sieht man, wie Amerika reagiert, wie in England äh, äh, verfahren. Also der der Reigen ist lang, will ich gar nicht anfangen aufzuzählen. Und diese, diese Veränderung hin, wieder zu, also eigentlich fast zurück, dass man so ein Gefühl hat, da möchten Menschen so ein, so ein Rad der Geschichte irgendwie andersrum drehen. Und ich verstehe das nicht. Und ich, ich finde, wenn wir begreifen, dass wir wirklich ein großer Erdball sind, dass wir eine große Population sind, dass wir eins irgendwo sind, dann würde uns das weiterhelfen, als wenn wir uns wirklich so parzellieren wieder und Zollschranken aufbauen und hat jeder Minute musst du irgendwie ein Euro bezahlen, wenn du mal von A nach B willst oder oder so. Das ist nicht so einfach. Die Länder, man hat Tradition, man hat Heimat, man hat Heimatgefühle, aber trotzdem äh, sind wir. Äh, ich kann das, ich kann das nicht verstehen. Ich äh, kann es nicht verstehen, dass man, dass man sich nach einer Zeit sehend, äh, ich meine nicht alle, sondern die ganz gefährlichen, die meistens auch gar nicht aus Oststrukturen kommen. Wenn man mal genauer hinter die Kulissen guckt, kommen Menschen irgendwie aus dem Westen und versuchen hier äh, ähm, Anhänger zu generieren äh, mit dubiosen Geschichten. Am, am meisten hat mich empört, vollende die Wende. Das ist etwas, was ich äh, überhaupt nicht begreifen kann. Das ist für mich ein Schlag ins Gesicht für die, die die Wende wirklich herbeigeführt haben. Und ja, das ist einfach furchtbar. Und ich glaube, man muss einfach wachsam sein und man muss sich stellen und man muss diskutieren. Übrigens auch eine Kretschmer-Meinung, äh, dass man sich auseinanderzusetzen hat und dass man, ja, dass man das machen muss. Dafür darf man sich nicht scheuen.
1: Das wäre ein schönes Stich äh, Schlusswort. Aber ich habe noch zwei Zitate.
0: Ein
1: bisschen ja, ich finde ein bisschen doch, ernsthaft. nein, optimistisch für die Zukunft. Ja, ja. ja, Also es ist ja nicht schlimm, wenn man ein paar Aufgaben hat, Nö. die zu erledigen sind.
0: Nee, finde ich auch.
1: Sie haben mal gesagt, das TV-Geschäft ist beinhart. Sekt und Jauchekübel stehen ganz nah beieinander. Ja. Hält es sich die Waage? Haben Sie mehr Sektkübel oder mehr Jauchekübel erfahren?
0: Nee, ich glaube, ich habe mehr Sektkübel erfahren als Jauchekübel. Und äh, deswegen, das wäre auch ganz ungerecht der Branche gegenüber. Ist, ich bin froh, dass ich so, dass ich dieses Glück hatte, meine Begabung zum Beruf zu machen. Und äh, das ist schon mal ein großer Vorteil. So, ja, dass man also das das weil die Leute auch sagen, Mann, du hast ja einen Terminkalender, du hast ja die Serie, die Serie und dann musst du da noch hin und Störtebecker und die Veranstaltung und da noch und dann sage ich immer ja, aber macht mir Spaß. Ja. Und äh, es gibt ja so Vorbilder, wie sich Herbert Köfer, wenn man eins aus dem Osten nimmt, äh, der ist 98 Jahre alt, der spielt immer noch Theater mhm. und äh, das hält einen auch zusammen mhm. und äh, das geht mir auch so, ich bin ja auch nicht gerade mehr der Jüngste, aber mir macht es einfach Spaß, es ist für mich, äh, äh, ja, das ist für mich irgendwie äh, motivierend irgendwie und deswegen, also eindeutig mehr Sektkübel als ja auch kübel mhm.
1: Harald Schmidt hat mal gesagt, als er darauf angesprochen wurde, äh, ob es nicht schöner wäre, äh, aufzuhören, wenn es am schönsten war, hat er gesagt, ja. Und dann sitze ich Latte Macchiato trinkend in einem Café und sage, Gott sei Dank habe ich aufgehört, als es am schönsten war. Fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Ja,
0: also Harald ist ja ein, ein bekennender Zyniker ja. und auch ein super intelligenter Mitmensch, aber auch eher äh, Weiß, dass dieses Aufhören sich zwar immer ganz gut anhört, irgendwie, und dass man davon träumt. Also, äh, irgendwann mal, äh, Harald Juncker hatte auch so einen wunderbaren Spruch. Also, da haben sie ihn gefragt, was für ihn ein Idealzustand ist. Und dann hat er gesagt, äh, keine Termine und einen Kleinen in der Krone oder ja, so ja, ähnlich hat er sich, oder leicht ein Sitzen oder sowas und keine Termine. Also, jeder träumt wohl von diesem Ruhezustand irgendwie, und wenn er denn einkehrt, brauchst du ja wieder einen Plan dafür, mhm. weil es hat ja mit deinem Leben zu tun. Also, ich finde, ganz traurig eigentlich, wenn niemand mehr was von dir will. Und das ist zum Beispiel, da sind wir schon wieder bei, bei unserer Gesellschaft, es gibt einfach viele Menschen in unserer Gesellschaft, von denen will keiner mehr was. Mhm. Und das ist einfach für mich ein unhaltbarer Zustand. Mhm. Äh, und das ist für, für mich viel wichtiger, dafür zu sorgen, dass von diesen Menschen wieder jemand etwas will. Ja. Und, äh, äh, und, 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 und so, ich würde mich schon eher so definieren, dass ich Klar hört sich gut an, aufzuhören. es am schönsten? Aber wann ist es am schönsten?
2: Ja?
0: ja, wenn man jetzt, wenn man, kann man sich ja selber festlegen. Ja. Für die anderen am schönsten oder für einen selber am schönsten ist jetzt so die große Frage. Ja. Also ich äh, würde, glaube ich, aufhören, wenn wir schon bei diesem Thema sind, wenn wir es mal aufgemacht haben, ja. wenn ich fühlen würde, dass ich dass sich für mich keiner mehr interessiert. Also dass die Leute irgendwie <lacht> machen oder nach unten gucken, ja. dann wäre es mir peinlich auf eine Bühne zu gehen, weil ist ja nichts furchtbarer als wenn du irgendwo hingehst und sagst hallo ja. und alle äh, <lacht> 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 ist es so, also so wie, ja, das ist für einen Sketch vielleicht gut oder für eine versteckte Kamera mal, oh, wow. dass die so tun, als ob ja. du aber das wäre für mich ein Grund zu sagen, nee Leute, dann hast du hier irgendwie, da bist du hier falsch. Ja. ja.
1: Das bringt uns direkt noch zum, zum nächsten Zitat. Auf Ihrer Homepage steht, schön ist, wenn man in den Köpfen bleibt. Ja. Wie würden Sie gerne in den Köpfen bleiben?
0: Ähm, ich würde gerne als, als ein positiver Gedanke in den Köpfen bleiben, der nicht unbedingt nur mit mir zu tun hat, sondern der überhaupt äh, impliziert, dass man eine positive Einstellung zum Leben hat. Weil Leben ist ein Geschenk. Ich sage immer, der größte Volltrottel ist ein Wunderwerk. Und äh, und dieses Geschenk auszunutzen mit dem Wissen, dass es irgendwann zu Ende ist äh, und mit dem Wissen, dass man etwas weitergibt oder etwas erzeugt. Sie sind gerade Mama geworden. Äh, wohin man seine Liebe, seine Erfahrung, seine seine Werte geben kann, dann hat man glaube ich viel erreicht und, und ich würde gerne so als jemand äh, in Erinnerung bleiben, dass, dass die sagen, ja, den, der hat es glaube ich so ganz gut angepackt, hat sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, hat sich nicht so schnell abweisen lassen, hat sich auch, als er auf die Fresse gekriegt hat, ist er wieder aufgestanden, hat weitergemacht in, in seinem Bereich, man kann nicht alles, äh, So, das wäre ganz gut.
1: Eine der wichtigsten Frauen in Ihrem Leben, Erna. Hm. Wer ist Erna?
0: Erna ähm, ist äh, erst mal meine Großmutter,
1: die Ach, hieß so. Erna. Okay. Aber
0: Erna, Großmutter Erna war nicht die Vorlage für, für Erna kommt, sondern der wunderbare und geniale Komponist Arndt Bowser, mhm. der mich irgendwann mal bestellte, oder man müsste anders anfangen, den ich oh. kennenlernte bei einer Veranstaltung, die hieß Rechenschaftslegung. Hört sich furchtbar an für ja. eine Veranstaltung. Ja. Äh, da mussten wir Eleven, nachdem wir unser Musikstudium absolviert hatten, alle halbe Jahre unter Beweis stellen, dass wir etwas dazugelernt haben, denn wir hatten einen Fördervertrag vom Komitee für Unterhaltungskunst. Mhm. Und in dieser Gruppe von Geförderten war unter anderem auch Helga Hahnemann, mhm die man, denke ich, immer noch gut kennt. Klar. Und viele andere Unterhaltungskünstler, so hießen wir. Wir haben uns ja nicht Stars oder irgendwie genannt. Wir waren Unterhaltungskünstler. Mhm. Also alle halbe Jahr mussten wir da antanzen. O.F. Weidling moderierte mhm. diese Veranstaltung. Und mit seiner üblichen spitzzüngigen Art, er hat zum Beispiel bei mir gesagt, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen einen jungen Künstler vorstellen, der, bevor er Musik studierte, den Beruf des Kfz-Mechanikers ja. gelernt hat, und jetzt dachte ich schon, was wird das für eine Ansage? Das zum einen hat Weg. Und dann sagte er, und sie werden sicherlich meine Meinung teilen, nachdem er gesungen hat, er hätte lieber Kfz-Mechaniker bleiben sollen. Er hat es wirklich gesagt, oh weil, und die Leute haben natürlich gelacht, weil nein. es auch eben ein Witz war. Sicher ein Derber, aber, und für mich als Anfänger auch schon eine, einigermaßen Derberwitz. Und ich habe mich dann revanchiert und habe gesagt, dass ich mich für die Ansage meines älteren Kollegen, herzlich bedanke und widme ihm mein nächstes Lied, das heißt Der alte Mann und seine Frau. <lacht> Stimmte nicht. So, naja, Und da mussten wir immer singen und zeigen, ob wir was dazugelernt haben. Wir hatten also Ballettunterricht, Steppunterricht, Sprecherziehung, Szenenstudium, Regie, Psychologie, mhm. viele, viele, sehr komplex. Das war toll, wir waren scharf drauf weiterzumachen. Und bei dieser Veranstaltung habe ich äh, eine mehrere Balladen gesungen, von Horst Krüger, damals von Franz Bartsch komponiert. Wunderschöne Lieder mit dem einzigen Nachteil, dass sie natürlich die Menge der Leute nicht erreicht haben, wie das immer so ist mit, mit feinsinnigen, zarten Liedchen. Die setzen sich nicht so durch wie der etwas kräftige Schlager. Ja. Und äh, da kam Arndt Pause, und der diese Veranstaltung besuchte und sagte zu mir so im herrlichsten Sächsisch, Mathieu, du bist ein kleiner Kerl, aber du hast die falschen Lieder." Und da habe ich erst gedacht, so ein Rüpel, wie kann man denn sowas so sagen? Und bin dann bei ihm zu Hause gewesen, irgendwann. Äh, da saß dann noch Inka auf dem Sofa. Da das war sie noch ganz klein, Inka-Bause, die man heute so von Bauer sucht, Frau mhm. kennt oder als Sängerin oder Entertainerin. Äh, und da war die noch irgendwie 15 oder 14 oder sowas. Und die war so niedlich damals, fand ich. Und äh, wir haben auch so viel gelacht miteinander. Irgendwann ging es ins Musikzimmer. Und dann spielte mir an Pause viele Kompositionen vor, die er schon gemacht hat für Frank Schöbel, für Jürgen Walter, für andere Leute, mhm. Herr Grademann. Und irgendwann haute er in die Tasten äh, und ich dachte, was denn jetzt los? Und und spielte und spielte, spielte und irgendwann drehte er sich dann zu mir um und machte so, Erna kommt, aber so im Sächsisch. Ja. Und dann spielte er wieder einen Moment, dann drehte er sich wieder zu mir, Erna kommt, also das waren diese beiden Worte, ja. waren wirklich der erste, die Initialzündung sozusagen für dieses Lied. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil ich so dachte, nee, sowas sowas will ich nicht. Das verstehe ich auch gar nicht so richtig ja. äh, und dann hat er den Klavierdeckel zugedonnert und hat gesagt, das wird ein Hit. Und naja, und wenn man es jetzt mal abkürzen würde, könnte man ja sagen, er hatte recht.
2: Hatte recht
0: ja. Und vielleicht kürzen wir auch die Sache einfach nur ab, weil sonst wird es wirklich zu lang. Äh, den kongenialen Text dazu hat natürlich dann Arndt Bause geschrieben. Mhm. Und der hat wirklich den Nerv der Leute getroffen. Und diese leichte Überwindung, die ich brauchte erstmal von Balladen kommend, von lyrischen Liedern kommend. Ich hatte vorher ein Lied, das hieß Das Geheimnis. Ja, da ging der Text durch meine Seele. Da fließt ein Wasser und in dem Wasser schwimmt ein Fisch und alles sowas. Äh, und da war Erna eigentlich weniger schöngeistig, aber ich liebe dieses Lied, weil ich, äh, weil dieses Lied hat mir meinen Weg geebnet einfach in diese Branche, hat mir die Möglichkeit wie ein Schlüssel eigentlich gegeben, Moderator zu werden, einer Kindersendung, in vielen Sendungen zu Gast zu sein, Talkmaster später zu werden, in in anderen Sendungen Showmaster zu werden, äh, in noch größeren Sendungen, die Initialzündung, der Anfang, dieser, dieser Schub, dass du erstmal eine... Öffentlichkeit generierst. Also früher kannten mich die Leute in meiner Straße oder meine Nachbarn. Mhm. Und ja. ich dachte, na ja, schon nicht schlecht, aber es ist natürlich zu wenig mhm. für eine Karriere, für, für irgendwie Erfolg. Dafür, dass denn andere auch sagen, ja, lass uns den mal nehmen. Mhm. Den mögen wohl viele oder so. Das sind ja letztendlich alles ganz praktische Überlegungen. Mhm. Wenn dich jemand besetzt, ja. dann überlegt er ja, kann ich mit dem da meinen Blumentopf gewinnen oder lasse ich es lieber sein? Mhm. Und das war wunderbar. Und deswegen liebe ich dieses Lied heute noch. Und es gibt mittlerweile unendlich viele Fassungen davon. Ich sammle übrigens Erna-Kommt-Fassungen. Wirklich? Ja. Äh, ich habe zum Beispiel kürzlich mit dem Polizeiorchester von Mecklenburg-Vorpommern, äh, die hatten ein Jubiläum und haben mich gefragt, ob ich das moderieren würde. Und sie habe ich gesagt, ja, sehr gerne, aber ihr müsst mir einen Gefallen tun. Ich würde gerne ein großes Arrangement und mit großem ja. Orchester an, dann haben die das gemacht, arrangiert, habe ich auch gesungen und so. Das war schön. Es gibt einen Rap äh, von von Erna, ja. den hat Peter Imhoff gesungen. Äh, ich habe da auch so eine kleine Rolle, wir haben ein Video dazu gedreht. Es gibt so eine Celtic-Fassung davon. Also ich habe wirklich mittlerweile, ich glaube, 15 verschiedene Fassungen und werde weiter sammeln. Also die von, von Erna, ja.
1: Der Nachteil der Berühmtheit ist natürlich, dass sich auch Menschen beschweren können. Wie viele Erna's sind denn mittlerweile, die sich bei Ihnen persönlich beschwert haben?
0: Eigentlich gar nicht. Äh, eigentlich überhaupt nicht. Diese, dieses Lied hat ja so eine Grundfreundlichkeit. Yeah. Äh, und sie es ist ja, wenn man den Text mal analysiert, äh, so einfach wie er ist, so originell ist er wiederum auch, weil man eine Menge Dinge dazu assoziieren kann. Also ist Erna,
1: zweideutig, oder? Eben,
0: ja. also Erna also oh mein Gott, ich schäme mich, denn gestern war ich nämlich zu lustig, heißt ja übersetzt ins deutsche, ich war gestern besoffen ja. oder ich war blau oder ich äh, habe sonst was angestellt ja. und ach du lieber Gott, es tut mir jetzt schon wieder leid. Das kennt jeder, mhm. jeder Mensch. Mhm. Und jetzt kommt da einer und äh, dass ich heute down bin und schrecklich anzuschauen bin, also der erste Blick in in den Spiegel. Ach du lieber Gott, wer ist das denn? Ach, das bin ja ich. Äh, das wusste ich, ja. Nie mehr so ein Idiot sein, dann schon lieber tot sein, das möchte Also äh, man hat dieses schlechte Gewissen, oh, ich habe irgendwelchen Mist gebaut oder so und, und irgendwann taucht dann eben Erna auf. Das kann die Mutter sein, das kann die Freundin, das kann äh, eine Lehrerin, also es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, es war niemand, der das jetzt irgendwie persönlich genommen, also du hast ja gefragt nach der nach der Beschwerde, ja. nach der erna beschwerde ja. Ja. die äh, betrifft sozusagen mhm. an Wolfgang Lippert betreff erna beschwerde ja. Sehr geehrter ja. Herr Lippert, ja. wenn Sie so weitermachen, dann nee, gar, wirklich gar okay. nicht. Äh, lustig war, dass wirklich auch Viele über diese vielen Jahre, die ich äh, ja in dieser Branche tätig bin und Veranstaltungen mache oder äh, Tourneen gemacht habe, wo denn Leute sich etwas einfallen lassen haben mhm. zu Erne. Also irgendwann, wenn ich dann, wenn der Refrain kam, dann kam irgendwie zehn. Küchenmädels irgendwie mit Häubchen aus der Ecke raus oder eine, oder bei einer Freilichtveranstaltung jemand mit einem Esel oder also, ich, also alles, die dann irgendwie Erna hießen. Also ja. Erna ist ja auch so ein Name, so nennt man ja vielleicht auch mal seine Katze oder, oder in einem Wellensittich oder, also es gibt ja so ja. Diese, diese altdeutschen Namen, kam ja so in dieser Konjunktur wieder eigentlich. Mhm. Ne? Ja. Nee, Beschwerde nicht. Okay. Nee, Gott sei Dank.
1: Mir fiel gerade noch ein, dass ich ein Interview mit Ihnen gesehen habe und mir ist ein Wort aufgefallen, das ich aber nicht mehr in Zusammenhang bringen kann, und zwar Sonnenmotor. Könnten Sie das nochmal erklären?
0: Naja, äh, also ich, meine Eltern haben mir immer, also ich glaube, dass, bei der, dass in der Kindheit wahnsinnig viel, äh, wahnsinnig viel falsch zu machen mhm. ist. Und äh, Dinge, die man wirklich, wofür man sein Leben braucht, um die zu reparieren manchmal. Also Leute, die als Kinder ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, reparieren oft ihr mit Selbstfindung und mit, ich weiß nicht was alles, wie man es heute auch nennt. Viele Dinge sind Mode, sind einfach Hip. Mhm. Äh, aber es dahinter steckt oft auch ein ganz ernsthafter Gedanke, nämlich äh, <lacht> ist es überhaupt wichtig, dass ich da bin? Braucht mich erinnern Oder äh, ja, äh, freut sich jemand, dass ich da bin? Und meine Eltern haben mir wirklich so ein Grundgefühl gegeben, dass es wichtig ist, dass ich auf der Welt bin. Das ist so wie verrückt, aber also ich komme mir nicht dadurch wichtiger vor als andere. Nur ich war für meine Bezugsperson war wichtig, dass ich da bin. Äh, deswegen konnte ich mir nicht alles leisten oder alles erlauben. Oder, aber es war wichtig, die Liebe, diese, dieses Willkommengefühl. Äh, mein Vater hat mich mit einer Geige begrüßt, äh, äh, spielend. Also, ich bin 1952 geboren. Das ist eigentlich äh, eine Zeit, wo man in den Kreissaal nicht durfte. Da haben die geschossen, wenn da einer reinging. Heute ist Rooming in und sonst was. Äh, und. Und er hat gespielt, du sollst der Kaiser meiner Seele sein, im Kreis. als ich auf die Welt kam. Ja. Und als mein Vater starb, habe ich ihm diese Geige mit auf seine Reise gegeben, auf seine letzte. Und äh, ja, und, und dieser, dieses Positive, äh, das ist wohl in mir, denke ich. Und das haben mir, glaube ich, meine Eltern verpasst, ja.
1: Dankeschön, Wolfgang Lippert.
0: Ja, gerne.